1: Is it serious? <laughs>
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Es en serie. Estamos en el episodio 41. Rosy Palomete, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
1: Espero que estén sobrellevando bien esta cuarentena y les traemos muchísima más información y propuestas para que puedan ver en el tiempo que dedican a, a entretenerse a través de la televisión.
2: Así es, ahora vamos a platicar de documentales y series de televisión que han abordado el tema de pandemias, de diferentes virus, de diferentes enfermedades, porque bueno, ahorita la gente está volteando a consumir este tipo de, de documentales y de programas porque quieren entender quieren tener información acerca de lo que está pasando, digo, no por nada contagio esta película de la que hablaremos se volvió, después de años de, de haberse estrenado, en la número uno más vista en todas las plataformas, vamos a hablar de The Hot Zone, que es una serie que pasó en National Geographic vamos a hablar de un documental que está en YouTube, que es producción original de History Channel, que se llama Pandemia de esta producción que Discovery Channel no se ha cansado de presumir que se llama Coronavirus, de una serie de seis episodios que se llama Pandemia de Netflix y de dos películas de la de Contagio y de Virus, una película surcoreana y de el documental más visto en los últimos días, días The Last Dance de Michael Jordan.
1: Esto no tiene nada que ver con una pandemia, pero la verdad es que tenemos que hablar de este documental de uno de los ídolos más grandes del básquetbol y que en México tiene muchísimos fans.
2: Empezamos por The Hot Zone. Es una serie de producción de National Geographic. Marcó el regreso a la televisión de Juliana Margulies, que todas las conocemos como The Good Wife. Y esta serie la pueden ver, bueno, Rosy y yo la nos encargamos de buscarla por todas las plataformas. Y a pesar de que la estrenó National Geographic en México, no está en la aplicación de Fox, lo cual yo no idea, entiendo, exacto yo no sé por qué y la única plataforma en la que la pueden encontrar es en Claro Video, pero aquí tienen que pagar por ella, en Claro Video están todos los episodios, los seis episodios, cuesta 199 pesos la serie o 39 pesos el episodio, de verdad vale mucho la pena que le inviertan porque es una serie que retrata hechos de la vida real.
1: Esta serie, además de que está muy bien planteada, digamos que muy bien armada, que, tiene, que le ponen el suspenso que le deben poner y demás, está basada en hechos reales. Es sobre la investigación que realizó una veterinaria del ejército de Estados Unidos y que ella descubrió que el virus del ébola estaba presente en un eh, laboratorio en, en el que manejaban eh, animales, eh, específicamente changuitos, manejaban en ese laboratorio. Y ella vio que ese virus, que es tan letal, estaba ahí y que había el peligro de que pudiera contagiar a, a, a la población, ¿no? Entonces están contando toda la aventura que ella vivió, que vivió en la vida real y que puso en riesgo su vida y, y yo creo que hasta su carrera para hacerles entender a sus superiores qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿no? Y te van describiendo paso a paso por qué es tan importante toda esta labor que ella hizo.
2: Así es, de hecho, se llama The Hot Zone, porque ella, que es la teniente coronel Nancy Jacks, te explica cuáles son las zonas por las cuales pasan ellos como investigadores, como científicos, a investigar los virus. Y hay una zona, que es la 4, Ella te lo explica, que es la más peligrosa, la más letal, en donde son los virus que se propagan y que te matan en cuestiones de minutos. Esto fue en 1989 y bueno, está basado en el libro del mismo nombre de Richard Preston. Y de hecho, si ustedes quisieran ver a la verdadera teniente coronel Nancy Jacks en YouTube con su esposo, hay unos TED Talks en donde hablan de esto, porque lo que ellos hicieron fue detener el regreso en 1989 del ébola en Estados Unidos, literal, a kilómetros de la Casa Blanca en Washington, que pudo haber sido una cosa catastrófica, terrible, y como bien dice Rosy, pues ella... Puso su carrera en la línea porque no le querían creer, no le creían que era tan letal y no querían creer mucho menos que el ébola estuviera en una bodega en Washington. Entonces es muy entretenida, son seis episodios y te van contando con flashbacks un poco de la vida de su mentor. Que fue quien investigó y estudió el ébola en África décadas antes. Es una serie que es súper entretenida. Es una serie que, aparte, uno aprende mucho. La Hot Zone, por claro video, son seis episodios. Búsquenla, tienen que pagar, pero bueno, creo que vale la pena. Y ojalá National Geographic pues la suba a la aplicación de Fox. Eso estaría increíble.
0: ¿Qué haces? ¿Tienes alguna idea de qué tipo de this esto cause?
2: Seguimos con una producción original de History Channel, que aquí lo interesante es que la podemos ver en YouTube de forma gratuita, y se llama Pandemia. Dura una hora 27 minutos, y aquí te platican de la crisis en China, y te ponen como en un futuro distópico, pues en un futuro... Pues más que nada como, ¿qué pasaría si? Como el ébola de nueva, como una pandemia, pues ya nuestra pandemia final, ¿no, Rosy?
1: Sí, y lo que yo rescataría mucho de este documental es que te van contando qué es una pandemia, por qué es considerada una pandemia, cuáles son las pandemias que ha enfrentado la humanidad, en qué épocas, cómo se fueron convirtiendo en pandemia, cómo se enfrentaron, cuántas personas murieron, cómo se contagiaba cómo eran las condiciones en cada uno de los lugares donde se, se desarrolló la enfermedad. Y, como dice Ale, finalmente te ponen, bueno, y si actualmente enfrentamos una pandemia, ¿qué va a suceder? ¿No? Entonces yo creo que este es un documental que tiene muchas respuestas, tiene mucha historia. De verdad, vale la pena invertir la hora y 27 minutos que dura porque te va a resolver muchas dudas. ¿Qué es de lo que estamos hábitos ahorita? Tenemos muchas Exacto. dudas y te lleva a esos escenarios médicos en las que te da la información muy digerida, muy bien
2: explicada. Exacto, y también te platican del H1N1 en Veracruz. Claro, Te cuentan claro. paso a paso cómo fue este niño, este paciente cero, cómo fue todo esto hace 11 años exactamente, cómo surge el H1N1, cómo la OMS, cómo todos se apuraron pues, a tomar acciones y cómo México... La verdad es que, pues, se lució y, y Veracruz, o sea, lo pudieron contener y te platican, pues, ahora sí que los detalles lo que sucedió, como bien dices, en todas las pandemias, incluyendo esta que pues fue muy cerca a casa, ¿no?
1: Fue prácticamente en casa, yo lo digo así, en ese momento éramos la China, ¿no? Exacto. Éramos China en ese momento, porque aquí fue el paciente cero. Además te pasan entrevistas con la mamá del niño que se llama Edgar, te pasan entrevistas con el niño, te pasan entrevistas con las autoridades de salud del momento, con el gobernador de Veracruz, te hacen todo el panorama de qué es lo que sucedió hace 11 años en México, y cómo es que se enfrentó esa crisis sanitaria, ¿no? Que muchos podemos decir que, pues bueno, ya vivimos dos pandemias. Algunos, esta es la primera que están viviendo. Ahí se pueden enterar todo lo que pasó y cómo es que se enfrentó. Hay otro
0: enemigo que no reconoce banderas, es silencioso, invisible y ataca a todos por igual. La extinción de la raza humana puede ser inminente. Va a haber una pandemia sin duda. No sabemos de qué, pero va a ocurrir.
2: Discovery Channel estrenó el 25 de marzo, coronavirus, este documental es coronavirus amenaza global, pero se va a estar repitiendo todo el tiempo, realmente si quieren meterse a la página de Discovery, de hecho en tudiscovery.com hay muchísimo material, y muchísimos videos cortos de todo esto de, del coronavirus, que la verdad está súper interesante, este, este documental presenta expertos de China y platican cómo se originó paso a paso el coronavirus. Desde que el doctor llegó a China, cómo se subió en el elevador, cómo contagió con el que iba en el elevador. Después, todo el recorrido que hizo este doctor, te platican con detalle absoluto cómo se creó y, bueno, todas las teorías del coronavirus, ¿no? Del mercado de Wuhan, de si fue ahí, de si fue en un laboratorio, de si fue con el pacolino, con el murciélago, de si fue una sopa. Bueno, te platican todos, todos estos detalles.
1: Yo creo que este documental todavía le falta muchísima información, obviamente, pues ¿por qué? Porque la información se está desarrollando, ¿no? Es interesante porque basan toda esta investigación científica en entrevistas que hicieron a médicos que se estuvieron involucrados con la pandemia del SARS-2 y que hacen un paralelismo de qué pasó en ese momento y qué está pasando actualmente. Seguramente volverán a hacer una nueva versión de este, que cuando ya se tenga todo el panorama de lo que qué fue realmente lo que sucedió, ¿no? Porque lo dice Así. claramente uno de los especialistas, no sabemos bien a bien todavía qué lo originó exactamente.
2: Está súper bueno en Discovery Channel, coronavirus, amenaza global, insisto, métanse a la página web de Discovery, ahí van a encontrar los horarios. Y van a encontrar mucho material extra Que la verdad está súper interesante Cada persona afectada Quizás otras cuatro también estén contagiadas La enfermedad se puede extender Incluso antes de tener síntomas Ahora pasamos a una serie de seis episodios de Netflix Que se estrenó en enero Y que se llama Pandemia Aquí lo que es un poco creepy Digamos que es aterrador Es que bueno, esta es una producción Que pues se hizo ya No en, no en diciembre, no en noviembre Sino tiempo atrás Y te dan una visión pues actual de lo que estamos viviendo De los diferentes virus Y ya advertían que una amenaza Iba a aparecer en China También tocan el ébola en África y La gripe española es como lo mismo De History Channel Pero esto, insisto, lo importante Es que ya nos estaban diciendo Que un virus iba a salir Y de China
0: 100 años también hay una serie en Netflix
1: que se llama En Pocas Palabras. Son dos temporadas y en 18 a 20 minutos te van explicando cualquier tema que tú te puedas imaginar. Y justo en la segunda temporada hay un capítulo que se llama Pandemia, y que te va contando el ABC de lo que es una pandemia. Hay entrevistas con Bill Gates explicando por qué él considera que el próximo gran problema que va a tener la humanidad es cómo se va a enfrentar a una pandemia. Y la verdad está muy interesante y dura solo 20 minutos. No tienen que invertir más.
2: Muchos
0: no coronavirus
2: y hablando de Bill Gates, fue perfecto que lo mencionaras. En Netflix también hay un programa bien interesante que se llama Bill Gates Bajo la Lupa. Son tres episodios y aquí lo interesante es que te platican de Bill Gates, de su retiro. Ok, deja Microsoft ya a qué se dedica y cómo es la mente de Bill Gates. A lo largo de los tres episodios... Él y su esposa no dejan de decir que la salud global, que va a venir una crisis sanitaria. Bueno, ellos leen un informe sobre el desarrollo mundial, que es un libro que, de hecho, hasta lo, lo mencionan, que nadie lo lee, que muchos eh, líderes políticos y muchos líderes eh, de países lo tienen y que nadie lo han abierto. Pero Bill Gates dice, si lo leyeran, se alarmarían, ¿no? Y realmente ahí habla de la conciencia del cambio climático y de todo lo que están haciendo... Para eh, ayudar a África y para ayudar a todas estas eh, alarmas sanitarias que tanto lo han dicho, como lo dicen en el programa que tú dices y como lo dijo en esta platica que también pueden ver en, en YouTube de Bill Gates, que es un TED Talk, dura ocho minutos. Seguramente lo vieron porque ha sido muy recurrido ahorita ver eso, que es la próxima epidemia, no estamos listos. Y de hecho aquí es lo importante es que en el sitio de TED Talk tiene más de 32 millones de vistas y en el canal de YouTube tiene 27 millones de vistas. Y aquí lo que está diciendo Bill Gates es que el mundo se ha encargado de prepararse para guerras, pues guerras mundiales, ¿no? Eh, los países invierten millones y millones de dólares en tanques, en armas, en equipo para una guerra, pero no ven que una guerra pues invisible es muy probable que suceda, ¿no? Y él siempre dijo que no estábamos listos para una pandemia y claramente no lo estuvimos.
0: He thrives on complexity. He makes a framework in his mind and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up, he gets really frustrated. It's scary. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see.
2: Pasando ahora a películas, cuando recién todo lo del COVID-19 empezó a surgir y todo, a mí me llamó mucho la atención una película que está en Netflix que se llama Virus. Tienen que verla porque aparte de entretenida, es en Corea del Sur y retrata justamente el origen de un virus muy parecido al COVID-19, simplemente que es mortal porque realmente en cuestión de minutos. Es una película dura 120 minutos, en inglés se llama La Gripe, pero de verdad, tienen que verla porque es entretenida, es muy buena, demuestran cómo el gobierno realmente lo esconde y cómo lo único que les interesa pues, es lo económico y no la gente. Pero véanla, se llama Virus y está en Netflix. <sum> <sum> <sum>
1: Otra de las películas que es un paralelismo con lo que estamos viviendo y que también se convirtió en tendencia y que muchas personas empezaron a recordar y la volvieron a ver a, a través de la plataforma de HBO, es Contagio Contagio trata la historia precisamente de un virus que se origina en Asia que viene a dar a Estados Unidos todo este drama de, de la paciente cero la paciente cero es Gwyneth Paltrow y de cómo descubren de qué se trata que es una nueva enfermedad cómo es que la tienen que enfrentar y qué es lo que hacen de verdad esa película es entretenida es para pasar el tiempo nada que ver en ninguna de estas dos películas que les estamos recomendando con los documentales que están dando información clara y precisa ¿no? estas son nada más pues como simple entretenimiento que te pueden dar también un panorama y porque se convirtieron estas películas en tendencia pues digamos que desde mediados de marzo más o menos acá en México pues porque la gente necesita respuestas ante sucesos que no saben cómo van a terminar, ¿no? Y si quieren descubrir más de esto, pues nosotros tenemos una entrevista con la psicóloga Marisol Alvarado que publicamos a mediados precisamente de marzo en El Sol de México. Pueden buscarla en nuestro sitio web, que explica por qué somos los humanos tenemos esta tendencia a ver y a querer saber más y más y más de las cosas que estamos enfrentando actualmente.
2: Así es. Contagio la pueden ver por HBO. También seguramente la pueden ver por Cinepolis Click y por algunas otras plataformas en donde las pueden rentar. Y sí, como bien dices, es una película aparte que es del 2011. Entonces, pues es muy parecido a lo que estamos viviendo. Simplemente que bueno, aquí se van como al extremo.
0: El personaje se enfrenta a su face tres o cinco veces cada minuto. En between, estamos enfrentando puertas, fountains y el otro.
1: ¡Mad! No, no, vá a tu casa, honey. So, we have a virus with no treatment protocol y no vaccine at this time.
2: Y terminamos ya con esto de hablar de pandemias para pasar a un documental que fue impresionante su acogida, su, el recibimiento de los fans. Me refiero a Dallas Dance. Este documental que es coproducido por ESPN y que se está pasando por Netflix en Latinoamérica fue visto por 6.1 millones de espectadores en ESPN. Netflix no ha dado su cifra, que seguramente andará muy por ahí, si no es que la triplicará. Y bueno, son 10 episodios, cada lunes se liberan dos. el 5 y el 6 pasará el 4 de mayo, el 7 y el 8, el 11 y terminará el 18 de mayo. Y bueno, se llama The Last Dance porque retrata la última temporada de Michael Jordan en Chicago Bulls que es de 97 y 98 y bueno, es... Muy entretenida porque realmente hay, hay una añoranza por este personaje, por ver a Michael Jordan y por los noventas, porque aparte, bueno, Chicago Bull desde ese momento pues no ha figurado,
1: ¿no? Lo que yo destacaría de este documental, independientemente de que es muy emocionante volver a ver todas esas fiestas que era poder ver un partido de los Chicago Bulls, es que hay muchísimo material, que obviamente es material que tiene ESPN, que no ha sido visto, ¿no? que lo armaron muy bien y que va contando la historia paso a paso de cómo Michael Jordan... Llega a los toros de Chicago, cómo le va cambiando la vida, todas esas influencias que él tuvo cuando fue a la universidad, a Carolina del Norte. De verdad, esas influencias y esas personas que se toparon en su camino, cada uno puso como un granito de arena para impulsarlo a ser en el gran, gran deportista que se convirtió con el tiempo, ¿no? Es de, de verdad muy emocionante verlo y se llama también The Last Dance porque... Había un pleito entre el entrenador de los Toros de Chicago, Phil Jackson y el gerente del equipo y cuando fue esta temporada el gerente le dijo al entrenador puedes ganar todos los partidos del mundo los puedes ganar con muchísimas canastas anotadas, pero este es tu último contrato y él precisamente cuando se lo dijo a los jugadores y que les entregó el plan con el que tenían el proyectado ganar esa temporada, le puso el último baile, ¿no? Entonces, de, de verdad que son cosas muy, muy emotivas. Si les gusta el básquetbol, deben verlo. Si les gustan los deportes en general, deben verlo. Si son fans de Michael Jordan, no se lo deben perder. Y tiene mucha información que está muy bien armada, muy bien ensamblada para contarte la historia del gran atleta que sigue siendo Michael Jordan. Hay entrevistas con Barack Obama, por ejemplo, que Barack Obama, que es de Chicago, con Bill Clinton, con todos los jugadores. Pueden ver ustedes a un Scottie Pippen, pueden ver a un Dennis Rodman, obviamente al mismo Michael Jordan.
2: De hecho, de Scottie Pippen a mí me gustaría platicar porque, bueno, yo era fan de Jordan, de Scottie Pippen, de esta dupla que era increíble, pero yo no sabía que Scottie Pippen era tan mal pagado y ahí te platican pues todo este drama que vivió Scottie Pippen, que firmó un contrato pues que no era muy, pues de hecho era cero jugoso y que no lo pudo cambiar y él se sentía completamente pues ninguneado, cero tomado en cuenta y platican de lo que le sucede a Scottie Pippen y como bien dices, pues de Jerry Cross, que era gerente de los Chicago Bulls, y aparte se ha provocado y ha ocasionado un poco de polémica porque, bueno, a Jerry Cross no lo ponen muy bien parado, de hecho, es como el villano de la historia porque a un Phil Jackson, como bien dices, le dice adiós, y Jerry Cross está muerto. Si hay un poco de polémica por eso, dicen, bueno, está mal hablar de los muertos, pero realmente son hechos, como bien dices, y es bien, tenía este material, pues listo para salir de hace años, y es pues uno de los documentales deportivos más esperados y más ahora que pues no hay deportes, no, no hay nada que ver en escena deportiva y pues esto es, es un respiro para los amantes del básquetbol y para los que, por lo menos hablo en, en, en lo personal, pues amábamos el básquetbol en los noventas. Es un
1: viaje al pasado fenomenal, pero además porque explicas también por qué ahora esas grandes superestrellas del básquetbol, la primera gran superestrella del básquetbol es Michael Jordan y ahí te dicen por qué.
2: Y bueno, la siguiente semana sí hablaremos de algunos galanes que están de regreso, como Hugh Jackman. Rosy Palomeque, tus redes.
1: R. Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram.
2: Ahí me pueden seguir como Alexandra Bretón en Twitter. Es en serie MX en Instagram. Es en serie en Twitter. Y recuerden de seguir. Todos los podcasts de OEM en arroba podcastoem y escribirnos a
1: podcast.oem.com.mx. Muchas gracias a nuestra productora Mitzi Hernández. Tenemos mucho más la próxima semana. No dejen de ver estas recomendaciones. Nos estamos escuchando.
2: Hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.